0: Så skulle säga när det kommer till snabba beslut så är vi... Det är där vi utmärker oss inom polisen jämfört med andra organisationer. Att många tror att det är, är hierarkiskt och det måste stå någon och peka med hela handen. och så vidare. Nej, när det kommer till snabba beslut då tittar jag ut. Så här, vem, har, vem har bäst lägesbild just nu? Vem har bäst förutsättningar för att leda? Är det så att det är inte är jag, då är det prestigelöst. Då säger jag, Sofie, varsågod, led.
1: Välkomna till Trevligt Snack. I det här avsnittet möter vår host och ledarutvecklare Sofie Ljungmar polisen Jon Franco som i sin yrkesroll behöver vara en stark ledare för sig själv, poliskollegor och även medborgarna. Vi börjar med trevligt eller otrevligt. Kör bak. Om jag säger Leif gv Persson, trevligt eller otrevligt
0: barken det ena eller det andra?
1: Snabbmat. Trevligt. 9 till 5 jobb.
0: Ja, ja. Beror på när i livet, men det är trevligt. Just nu. Just nu trevligt.
1: Varmt välkommen hit till tre huset, Jon Franco. Vi satsar ju mycket på ledarskapet här på Tre och vill bli ännu bättre. Vi tror att vi kan bli det genom att lära av andra professioner. Och du är polis. Och när vi började prata om vilka vi vill intervjua till den här podden så kom polisyrket upp snabbt. Jag tänker att det handlar om att få med sig andra människor på olika sätt. Och det är ledarskap. Jon, du är inte bara polis i Sverige utan just nu i Colombia. Så varmt välkommen hit till Sverige. Berätta lite, vad gör du i Colombia som polis?
0: Jag har ett superspännande uppdrag med att hjälpa kolumbiansk polis i ett internationellt biståndsutvecklingssamarbete. Långt ord. Där vi hjälper dem med att utveckla till exempel jämställdhetsfrågor, operativa, brottsförebyggande arbete. Och utbildning. Vi vill ju att polis ska bli bättre utbildad så att de kan bättre svara mot de, den problematiken som det landet har just nu. Det dör tre, fyra poliser i veckan. Så vi tror verkligen att vi kan göra enormt skillnad för polisen om vi kan bidra till att de blir bättre rustade för det de bemötset av.
1: Hur länge har du varit där?
0: Jag har varit där sedan off, november 2019.
1: Och vad har du tagit med dig
0: så här, det, det är så annorlunda. För som jag nämnde precis, det dör 3-4 poliser i veckan i Colombia. Om man blir medveten om, om yrkets allvar, om, om de svårigheterna som, som man förväntas bemöta i sitt polisyrke. Nu, är det ju, nu går det inte att jämföra Sverige och Colombia på samma sätt, men det är fortfarande ett riskfyllt yrke även i Sverige. Så att jag tar med mig det här liksom, reflektioner kring kring hur vi bland tar vardagen på ba, bara som något som bara sker. Och inte riktigt uppskatta den.
1: Ja, det här är jag jättenyfiken att prata mer om med dig idag. När det kommer till just det här att skapa trygghet och att leda människor i ett yrke som faktiskt kan handla om liv och död. Även om vi idag kommer fokusera på polisyrket i Sverige. Jag vet att samtalet är viktigt för dig i ditt ledarskap. Vad tänker du kring samtalet som verktyg?
0: Jag tänker att samtalet är det viktigaste verktyget. Alltså det är där... Du kan se, höra, känna av, stämma av med en kollega. Skrivna. Skriven kommunikation kan aldrig ersätta det som samtalet kan ge.
1: Vilka andra kompetenser tycker du är viktiga i ledarrollen?
0: Lyhördhet. Förmågan att kommunicera och vara tydlig. Skulle jag säga är, är en bra kombination. Är du lyhörd och kan se och förstå och känna och, och liksom ta in... Hur dina medarbetare mår och vad de känner och vilka hinder de upplever att de har framför sig. Men samtidigt är du tydlig i din kommunikation om hur vi ska leda arbetet eller hur du ska leda arbetet. Eller tillsammans leda arbetet för att nå uppsatta mål. Så jag tror jag att det blir en bra kombination. Sen skulle man behöva ha massvis med andra färdigheter. Men jag skulle säga att det är de två stycken som jag, som jag värderar högst, i alla fall i mitt yrke.
1: När vi pratar ledarskap så pratar vi mycket om att det handlar om att skapa trygghet i en grupp och trygghet gentemot sin ledare eller sin chef. Det gör vi för att alla ska må bra, våga utmana sig själv och varandra och nå riktigt bra resultat. Och när jag tänker på polisyrket så blir det en nivå till av det här. För att det faktiskt också handlar om att känna att jag inte är rädd. Att jag vågar göra mitt jobb och att jag vet att ja, men min chef har min rygg och jag har kollegor som stöttar upp om det skulle hända någonting. Hur jobbar ni med att skapa trygghet i gruppen?
0: Jag skulle säga att det finns olika delar i det. Alltså, det finns en trygghet som kommer av färdighetsträning. Att öva i liknande situationer. Sen finns det trygghet som, som kanske inte har så mycket med det här farliga att göra eller de, de situationerna som, som är riskfyllda, utan trygghet att kunna lita på varandra så som individer i en grupp. Och här menar jag på att som, som chef så behöver man vara tydlig med vilken sorts stämning eller jargong man vill ha i gruppen, hur vi ska jobba med att få tillit till varandra. Jag tänker att den första tiden som chef, om jag kommer till en ny grupp och, och ska vara deras nya chef, så gäller det att jag avsätter tid inledningsvis för att förklara- så här, vilken synsätt har jag på den här gruppen och hur jag vill leda gruppen- och hur vill jag skapa trygghet. En, en sak som jag är väldigt tydlig med- det är att förutom de liksom vardagsuppdragen som polis- alltså målsättningar med polisyrket och, eller polismyndigheten har- så menar jag på att jag, jag vill alltid vara tydlig med- vilka uppdrag har vi tillsammans inom gruppen. Alltså mitt, mitt uppdrag ja. eller min roll som chef- är att underlätta för mina medarbetare- och då vill jag också vara tydlig med att jag ser det på det sättet- att medarbetarens roll är att underlätta för mig som chef. Så det är, liksom, det är ett samspel som måste mm. fungera- mellan båda våra, våra ledare, om man säger så. Eller, eller i synergin mm. i vår grupp. För att om, om människor har en bild av att- säga nej men chefen kommer bara för att bestämma saker och ting- då, då finns en risk att människor tänker sig- att ah, ja, det är bara att göra saker och ting som chefen säger. Men... Ha. Om människor får en bild av att min chef kommer för att underlätta för mig. Jag har ett uppdrag, jag är anställd för att göra detta. Chefen kommer nu för att underlätta för mig. Och förstår det. Då tror jag nog att man får det tiofaldigt tillbaka. Att när det väl uppstår någonting som jag själv har problem med. Till exempel nu kommer jag ner till kontoret eller jag kommer till gruppen så jag behöver stöd med det här. Då tror jag nog att någon kommer i större utsträckning räcka upp handen och säga men det är lugnt jag fixar det.
1: Just det, och inte som chef tänka att jag måste ha den här planen. Jag behöver ha en lösning redan. Och det är den jag ska presentera för gruppen. Utan snarare att vi tar fram det där tillsammans.
0: Ja, men precis. De kollektiva, de kollektiva färdigheterna måste man arbeta med hela tiden. Att, att tro att man som chef ska ha en färdig plan. Och allt ska vara liksom, det ska vara en blueprint. Det allt ska vara färdigritat. Och sen kommer man att presentera den här fantastiska idén. Mm. Jag tror att det, det finns en risk för att... Det är inte riktigt alltid landar rätt. Vissa människor kanske fungerar jättebra med så, under sådana förutsättningar. Men jag skulle säga att i ledarskapet som krävs idag så fordrar sig att man är mycket mer sammanhållande mm. och att man är mycket, mycket mer involverande
1: mm. skapa i, för att skapa synergi mm. och
0: engagemang mm. och, och nå målsättningarna tillsammans. Det blir roligare.
1: Hur jobbar ni praktiskt med det här? För jag tänker att i vissa situationer hos er så har ni ändå inte tid att teoretiskt kanske gå igenom hur en grupp fungerar och så vidare. När det väl gäller så behöver ni verkligen ha den här tryggheten och starka gruppen. Hur gör ni praktiskt för att skapa det?
0: Så ska jag säga, för att skapa den här starka gruppen med trygghet, det är, liksom, det är ett långsiktigt arbete som aldrig kommer att sluta. Det måste fortsätta hela tiden. Men när det kommer till situationer där nu gäller det liksom att, vi, att vi samarbetar. Nu, 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 har vi liksom, nu har vi ett hot, ska jag säga, eller en risk, som kommer liksom emot oss, vare sig vi vill det eller inte. Då gäller det att, man, ett, ett, att det finns något uttalat ledarskap. Då. Alltså en chef eller ledare som ser risken, hotbilden och som förstår att så här, ungefär på det här sättet så måste vi agera för att göra det. Det finns inte tid för diskussioner, det finns inte tid för att ta, samla in den, den kollektiva färdigheten eller kollektiva kunskapen, intelligensen. Och då är det bara att peka ut en riktning och säga att vi börjar röra oss ditåt. Ja, ett exempel, om A plus B är lika med C så är det jättetrevligt att kunna prata om vad A plus B är för att komma till C. Men i en sån här situation så är det väldigt tydligt att vi behöver förstå vad C är ungefär. Ja. Och då måste vi peka riktning. Allihopa, nu kommer det här att hända. Nu är det C som gäller. Vi börjar med det här. Och längs med vägen så kommer vi fram till vad A plus B är för mm. något. Och så jobbar vi tillsammans i den riktningen. Vi jobbar mycket med uppdragstaktik. Det vill säga att man visualiserar vad den generella målsättningen är i just den här övningen till exempel, eller den här situationen. Och så ger man också en tydlig direktiv om vad som inte kan hända. Vi jobbar mycket med omfall. Och här skulle jag säga att det är polisens starka sida. I varje beslut eller varje ordergivning som jag ger till mina medarbetare så har jag redan tänkt på ett omfall. Vad händer om det här inträffar? Hur agerar vi då? Och så har jag mentalt förberett gruppen på att om det här som inte får inträffa inträffar. Då har vi ungefär den här planen. Sen får vi agera efter det. Men då köper vi oss lite tid att, att kunna klara oss i en omväxlande miljö.
1: Lite steget före. Lite
0: steget före, ja. precis. Så att vi jobbar med tydlig vision eller målsättning precis i den situationen. Alla ska jobba mot det. Och sen tillåter vi ganska stor autonomi. För att det händer saker så fortsatt. Det finns ingen chans för chefen att kunna ta till sig alla de intrycken som inträffar ja. när det väl måste gå fort. Så att mm. riktningen är ditåt. Alla ska dit, alla ska med. Ser du möjligheten att ta initiativ, gör det. Jag litar på det. jag litar på din förmåga. Ta initiativ, återkoppla till mig om det gick bra eller dåligt. Om det gick dåligt, vad lärde du av det? Hur kan vi göra om? Hur kan vi fortsätta? Mm. Hela tiden kontinuerligt. Det är så vi jobbar inom polisen. I uppdragsledning till exempel.
1: Vill du utveckla det här lite med hur ni jobbar med debrief och reflektion?
0: Vi, kör, vi tillämpar något som heter after action review. Det tror jag nog att det är väldigt många andra som gör. Och då pratar vi om, om just så här, vad hände? Hur kände vi när vi gjorde det här? Vad lärde vi oss av det? för att undvika att, att göra samma misstag igen och för att utveckla vår verksamhet för att se till att så här, vi tar med oss någonting vi lärde oss någonting vad var det som gjorde när du agerade på det här sättet eller när jag agerade på det här sättet då kände jag så här och det ledde till det här kan vi göra på ett annat sätt eller var det tillräckligt bra ja men under förutsättningarna var det tillräckligt bra så då, då har vi lärt oss det men kan du göra bättre än ändå då? ja men absolut, hade du gjort på det här sättet så kan vi göra det ja men bra, då återgår vi till vardagen och så försöker vi hitta verktyg för att Tillämpa de förbättringarna vi uppmärksammar
1: När sker en sån här debrief?
0: Så fort som möjligt efter en ansträngande situation ja. skulle jag säga. Eller, eller att vi har bemött en, en risk. Eller en, en situation som är psykologiskt påfrestande. Eller fysiskt påfrestande. Så fort som möjligt direkt, direkt efter det. Ibland så kör vi, även fast vi har jobbat över tid och vi är väldigt trötta så märker vi att så här, okay, det här är så pass viktigt att ingen får gå ja. hem. Och, be, och liksom ska bearbeta det här ensam på kammaren. Liksom. Så då kör vi det direkt. Och ibland kanske det är inte är lika akut. Då kör vi det ja, ska jag säga senast dagen efter. Inledningen av dagen.
1: Här tror jag också att vi kan lära att göra det här- löpande ganska ofta. Det behöver inte vara en krissituation som du beskriver- utan just så här, vi har ansträngt oss kanske lite mer än vanligt. Så det behöver inte vara i slutet av ett stort projekt- att nu ska vi reflektera kring hela det här arbetet- utan att det kan vara små inslag då och då- för att verkligen lära sig av det på vägen. Många gånger så... Måste ni ta väldigt snabba beslut. Vem är det som, som tar de besluten? Och hur jobbar ni med att man kanske inte alltid känner för det beslutet som är taget? För att ta er till C så kanske jag vill springa vänster och du vill springa höger. Hur jobbar ni med att få med alla på samma väg?
0: Vi jobbar återigen, vi återkommer till uppdragstaktiken. Vi, har något, vi brukar säga att bäst lägesbild leder. Det innebär att om vi är här i en grupp, Sofie, du och jag, vi är en grupp- och jag är chef, och tanken är att jag ska ha bäst lägesbild- men av någon anledning så är det du som har bäst lägesbild just nu- inför hur vi kommer att bemöta oss av. Då måste jag som chef förstå att just nu är det du som är bäst lämpad att leda. Och då får du faktiskt ta ett beslut. Du har den, vi tillämpar autonomi, återigen, vi är väldigt autonoma. Vi försöker skapa poliser som är tänkande- som förstår hur de bäst når målsättningen- utan att vi måste ge dem liksom en, en färdig ram hela tiden- eller liksom en, en utstakad väg. Så att när det kommer till snabba beslut- så är det bäst lägesbild som leder. Så fort det är så att det finns en möjlighet- att, liksom, att du kan ge mig feedback på vad som har hänt- och varför yeah. du fattar beslut. Och det är fortfarande jag som är ansvarig- som vi är en hierarkisk organisation. Ja, men då övertar jag ledningen mm. när jag känner att- nu har vi hittat liksom, en liten lucka där jag kan överta ledningen- Ja. Och där kan jag utvärdera om det var så att de, dina inledande första beslut var tillräckligt bra eller de var bäst eller inte alls så bra och jag behöver omdirigera. Men jag kommer aldrig klandra dig för att du tog ett inte så bra beslut. Utan du ledde utifrån den lägesbilden du hade, du ledde utifrån den kompetensen du har och den erfarenheten du har. Jag hade kanske fattat ett annat beslut men då kanske jag också har ett annat en annan erfarenhetsbank eller andra kompetenser eller liknande. Mm. Eller annan information som du för tillfället inte hade. Så jag skulle säga när det kommer till snabba beslut så är vi, det är där vi utmärker oss inom polisen jämfört med andra organisationer. Att många tror att det är så här, men det är hierarkiskt och det måste stå någon och peka med hela handen och så vidare. Så, nej, när det kommer till snabba beslut, då tittar jag ut så här, vem har, vem har bäst lägesbild just nu? Vem har bäst förutsättningar för att leda? Är det så att det är inte är jag, då är det prestigelöst. Då får jag säga, Sofie, varsågod, led.
1: Och hur jobbar ni med att alla ska stå bakom det här beslutet och vara som en enad front?
0: Jag lärde mig någonting under en ledarskapsutbildning. Det är att vi, vi har en tanke många har en tanke om att den bästa chefen är den som fattar bästa besluten. Och så behöver det inte alltid vara, utan vi pratar om att en bra chef är den som konsekvent undviker att fatta dåliga beslut. Ah. Och så... Hur pass bra kvalitet det är på besluten, det kan variera. Det beror på, på, beroende på tidsutgång, mm. förberedelse, kunskap, erfarenhet. Men undviker man att fatta dåliga beslut, då blir besluten jättebra eller bra eller hyfsat bra. Och det räcker. Ja. Det räcker för att komma vidare till nästa steg i stressade situationer. Och antagligen blir de
1: bättre och bättre ju bättre vi blir på att reflektera och utvärdera
0: Exakt. det vi
1: just gick igenom.
0: Då blir man bättre. Vi skapar bättre chefer genom att ge dem förtroende. Vi skapar bättre chefer genom att som medarbetare inse att min uppgift, förutom liksom min specifika arbetsuppgift, det är faktiskt att stötta min chef. Ja, fan, det var bra. Ja men, ja, men fan, jag kunde ha fattat ett bättre beslut. Ja, det kunde du, men det var tillräckligt bra beslut. Fan, mm. Vi körde på och vi lyckades. Mm. Skitbra. Mm.
1: Du har haft lite olika roller inom polisen. Och nu beskriver du en roll där du leder andra poliser. Kan inte du berätta lite om vilka olika roller du har haft inom polisyrket?
0: Jag har jobbat mycket med brottsförebyggande arbete inriktat till ungdomar. När jag började jobba som polis. Jag har varit gruppchef för närpolisverksamhet. Jag har ansvarat för brottsförebyggande arbete i innerstan. Sen har jag jobbat som gruppchef för en spanisk grupp. Och nu jobbar jag som senior law enforcement advisor i Colombia. Då. Och då jobbar jag på strategisk nivå med hela... Kolumbianska polismyndigheten. Det är 170 000 medarbetare. Så att, att vända på det skeppet, det är en enorm utmaning. Och det tror inte att jag kommer lyckas med. Men jag kanske kan få en liten riktningsförändring. Och då är jag, väldigt, då är jag mer än nöjd med det jag har åstadkommit. Och faktum är att vi kommer få en riktigt bra riktningsförändring. Snart mm. så kommer det komma ut en äh, jämställdhetspolicy wow. inom Kolumbiansk polis som de inte hade förut. Och så kommer lägga liksom riktlinjerna för all framtid- för hur kolombiansk polis ska jobba med jämställdhet. Så att- det är, fantastisk, det är ett fantastiskt arbete- som, som jag får möjlighet att, att vara med om.
1: Om vi- blickar in i de här olika- rollerna du har haft som polis- om vi börjar titta på när du själv- var i yttre tjänst. Hur arbetade du med ledarskapet då?
0: När man inte har utsett ledarskapsroll- får man ju alltid jobba med sig själv- och försöka förstå- ledningsstrukturen, ledningsperspektiven, de visioner, vad för målsättningar vi har, generella målsättningar. Och redan då så var jag väldigt inne på att hur stöttar jag min chef? Jag märkte att det fanns kollegor som kanske inte tyckte om chefen lika mycket och ibland kanske undvek att göra vissa saker som borde ha gjort bara för att man inte tyckte om chefen så mycket eller tyckte dåligt om chefen eller vad mm. den kan vara. Och då tänkte jag, men det hjälper ju inte Gruppen. det hjälper inte vårt generella uppdrag att bete sig på det sättet. Så redan då så insåg jag att så här, ja, precis som jag i framtiden om jag skulle bli chef skulle ha massa brister och styrkor så har min nuvarande chef brister och styrkor. Och då gäller det att stötta upp kring de, kring de utvecklingspotentialen istället. Så det var en stor en period där jag reflekterade över medarbetarskapet, alltså ledarskap utifrån ett medarbetarskap. Just det. Vilket jag tyckte var väldigt intressant. Mm. Och då gäller det också att få med sig folk på banan. Så alltså, ska vi fokusera på det negativa runt omkring oss eller ska vi fokusera på det positiva runt omkring oss. Och faktiskt det, den dådkraften vi har i den här gruppen. Vad kan vi som grupp åstadkomma? Och lyfta fram det istället. Jag
1: tänker att det också handlar om att leda medborgare eller de personer som du träffar på i ditt yrke som polis. Hur leder du personer du träffar på i ditt yrke som inte är poliser?
0: Det här är en rätt spännande fråga, för som polis så har man ändå viss, liksom, man har våldsmonopol. Man har åtgärder som man har lag, laglig rätt att genomföra mot en människa eller tvinga en människa att göra. Och då kan man ju välja att säga så här, Nej, men jag är polis och du ska göra som jag säger. För att jag är polis, jag har laglig rätt till att kommendera dig att göra de här sakerna. Ja, just det. Eller så väljer man en kommunikativ väg. Och förklarar så här. Du kommer få genomföra det här på grund av det här och det här och det här. De här omständigheterna. Och du har valt då att göra det självmant. Jag vill inte hamna i den situationen att jag behöver tvinga dig till att göra något. Utan hoppas att du faktiskt genomför det här självmant. Mm. Vilket då underlättar situationen för dig. Men också för mig. Så när man lägger fram saker och ting på det sättet så är människor i större utsträckning benägna att faktiskt följa instruktioner. De förstår att vi är poliser, de förstår att vi har laglig rätt.
1: Just det, så även här berättar du om varför ja. och får till det här samtalet.
0: Hela tiden förstår sig. I vissa områden finns det motsättningar från medborgarna gentemot polisen, och framförallt ungdomar. Och jag, min erfarenhet är att de polisområden som arbetar med ett sånt här kommunikativt förhållningssätt vilket alla gör, eller eftersträva att göra. Men vissa mer och vissa mindre. De som jobbar mer med ett kommunikativt förhållningssätt i de här typerna av situationer. De poliserna får inte stenar kastade på sig.
1: Jag har ju fått äran att prata ledarskap med dig några gånger tidigare. Och tycker att det är väldigt härligt för att du har reflekterat väldigt mycket kring ditt ledarskap. Var tror du att det här kommer ifrån? Var kommer ditt intresse för ledarskapet och människorna ifrån?
0: Jag tror att till att börja med så idrotten. Att få ihop ah. ett lag och vinna som ett lag och lära sig att förlora som ett lag. Jag brukar till och med säga när jag är baskettränare eller fotbollstränare: så här, Det är nästan viktigt att lära sig att vinna som ett lag. Mm. Eh, för att förlora som ett lag, det lär man sig. Men att vinna sig, vad innebär en vinst? Vad, vad, vad har vi gjort? Alltså lä dra lärdomar av det. Mm. Dra inte bara lärdomar av, av liksom en förlust utan dra, vad gjorde vi rätt? Hur ska vi bete oss mot motståndarna? Om man då lägger ihop det här, om man då kopplar det här till arbetet. Om vi är ett team, om vi är en grupp och jag är lagledare eller tränare eller lagkapten eller chef. Hur ska jag då se till att det du är bra på Sofie och det jag är bra på och det Anders är bra på och det, och det Camilla är bra på. Hur ska vi synka ihop de här sakerna? Du har styrkor som jag kanske inte har. Men det kompletterar mig. Mm. Det här låter ju så klyschigt. Men för min, i min värld är det så. Det är bara är så. Det, vi måste, jag som chef, min roll är att underlätta för er att bli era bästa individer i den här gruppen. Eller få ut era förutsättningar eller färdigheter på bästa sätt i det här arbetet som vi gör. Så att jag tror att en av mina starka sidor är just förmågan att vara pedagogisk, konkret och kring vad som förväntas. Och, och hur det kommer gå till väga.
1: Ja. Hur jobbar ni med att förstå sina egna kompetenser och styrkor och svagheter och inte minst varandras?
0: Jag tror att polisyrket är så flexibelt. Det kräver, alltså i ena stunden så åker du på ett arbete och för att i andra stunden åka på något helt annorlunda. Ja. Liksom en misshandel. Kan du åka på och sen i andra stunden så åker du, då ska du hova in en tjur som har sprungit loss och är ute på E4. Så kan, ja. så kan arbetet se ut. Och jag tror att vi får möjlighet att hela tiden i vardagen faktiskt upptäcka ja. vilka kompetenser vi har. Liksom. Mm. Jäklar vad grymt du var på att hantera den tjur, liksom. ja. Jag hade aldrig vågat Traktisk. mig fram. Eller, eller, mm. Jäklar vad bra du var på att kommunicera med den här, med den här människan. Oavsett om du var brottsoffer eller förövare vad bra du var, men då får det. Så att vi ser hela tiden, och liksom jag förstår, om man jobbar i en tight grupp så förstår man ganska snabbt så här vilka styrkor och, och färdigheter som kan utvecklas en individ har. Jag tror att om man jobbar i ett, i ett arbete där man inte kanske ut, utmanas på det här sättet, då blir det liksom, att det blir cylindrianmässigt. Så jag tror att utmaningen snarare för de som jobbar med ett arbete som inte är hyfsat monotom, kanske i förhållande till polisen, att Tack. faktiskt Ta fram det här, utveckla och se och synliggöra. Annars är jag så här, ja men Anders är jätteduktig på it-säkerhet. Ja men vad är Anders mer duktig på? Mm.
1: Verkligen, och då handlar det ju ofta först om att förstå sina egna. Och förstå mm. vad är jag bra på och vad vill jag utveckla eller behöver utveckla i min roll beroende på hur den ska utvecklas framåt. Och sen också att prata om det i gruppen. Vilka kompetenser behöver vi i gruppen? Finns de? Är det någonting vi behöver komplettera med? Och den här personen visar sig vara jätteduktig på varför nyttjar vi inte det? Varför lär vi inte mm. av den? Där tror jag att det finns jättemycket man kan jobba
0: med. Vi pratar om den mentala förberedelseprocessen. Ja. Och där, där pratar man om att man ska liksom lära känna sig själv. Mm. Man ska förstå, alltså dagsformen, det är så här, jag kan säga att jag är duktig på det här 364 dagar om året. Men just i kväll så är, eller just idag är jag inte bra på det här, på grund av detta, detta, detta. Så att man är duktig på någonting betyder inte att man är alltid duktig på något. Utan det handlar mycket om dagsform. Men sen, också, sen pratar vi också om förberedelser i patrull, förberedelsen inför en grupp, förberedelsen inför ett uppdrag. Så jag tror att vi jobbar mycket med förberedelse, eftersom vi jobbar också med omfall, som jag nämnde. Då måste jag ju tänka, så innan jag ger en order så måste jag ge något alternativ. Så jag säger ah. sällan, när jag är i Colombia så pratar vi om det här jättemycket. Om, om, jag, om du är min medarbetare och säger att jag skickar dig på ett uppdrag. Du ska till apoteket och hämta något till mig för jag har ont i huvudet. Och så säger jag, ja men hämta en Alvedon. I Colombia är det lite svårt med det här med autonomi. Då går du till apoteket och så säger du så här, ja men en Alvedon. Nej det finns inget Alvedon. Då måste du komma tillbaka till mig och säga så här. Ah, men det fanns inget Alvedon. Vad vill du att jag ska göra istället? Ibuprofen. Här förlorar mm. vi resurs. Effektivitet. Mm. Och Då brukar jag ta det här exemplet. Så här, inom polisen i Sverige så brukar jag... Vi ger en order, men sen ger vi också ett alternativ i de flesta lägen. Hämta en Alvedon, alternativt något som innehåller paracetamol eller ibuprofen. Mm. Så när du kommer till apoteket och det finns ingen alvedon men då kan du ställa frågan, finns det något annat med ibuprofen eller paracetamol? Och då tar du det beslutet där och då. Yeah. Så att vi jobbar mycket med omfall och för att kunna jobba med omfall och se till att man landar rätt ungefär i vad omfallet blir då då måste du ju ha en förberedelseprocess där du mm. tänker så, okej, okay, vad, vad är mest troligt Händer? Vad är mest troligt omfallet? Vad är det värsta som kan hända? Hur kan jag förbereda mig på det värsta? Men ungefär så här, jag har inte mer resurser än det här. Mm. Okej, okay, men om det skulle inträffa, då kan jag initiärt agera på det här sättet. Så jag tror att det mentala processen hos oss pågår mm. ständigt hela tiden inför varje uppdrag. Och det gör också att vi, vi reflekterar mycket kring mina begränsningar och mina styrkor.
1: Ja, jättespännande det här med omfall och både hur man kan göra det ganska kortsiktigt här och nu i de små uppdragen, men också på långsiktigt och mer scenarioplanering och... Mm vad väntar runt hörnet eller i framtiden. Jag är nyfiken på vilka kompetenser som är viktigast i de olika roller du har haft inom polisen. Vi har pratat en del om din roll i yttre tjänst. men Din roll som gruppchef, vad är det viktigaste där när det kommer till ledarskapet?
0: Förmågan att synka ihop gruppen. Att tydliggöra målsättningar men synka ihop gruppen så att, vi, så att man får ut det mesta av gruppen. Och att framförallt att gruppen förstår att de måste stötta varandra. Det är, en, det är en synergi, det är en symbios som alla gruppmedlemmarna ska fungera i. Det skulle jag säga är den stora utmaningen. Och framförallt om man lyckas med det så blir det så himla roligt att vara gruppchef. Har
1: du några konkreta exempel på hur du jobbar med det? Förutom att förtydliga målsättning och uppdrag.
0: Jag skulle säga att det viktigaste är faktiskt att se individerna i gruppen. Att få dem att känna sig. Inte att se för att jag... När man pratar om se så säger ja men jag ser dig. Du, du förstår att jag ser dig men känner du dig sedd? Mm, att det visa det. Mm. Ja, så att, att visa att, att jag ser.
1: Hur kan man, man göra det? det?
0: Enskild tid. Ja. Kan jag säga. Alltså lunchen är en fantastisk verktyg ah. det, käka, ses och du, idag, du och jag vi käkar tillsammans idag annars så kanske man sitter tillsammans i grupp och pratar och så pratar man om allt möjligt men, men om jag och du Sofie om vi går och käkar idag vi drar iväg så pratar vi lite Vad, hur känns det, hur har det varit de senaste dagarna de senaste veckorna, du hade ah. en tuff period här märkte jag hur är det nu Ja, Vad kan blir, jag hjälpa mm, dig med?
1: Det blir ett annat samtal än en annan närvaro.
0: Exakt. Så jag mm. skulle säga att lunch är också en sån här riktigt bra verktyg. I jämna mellanrum, ta, ta en lunch med en av dina medarbetare. Bra tips. Och framförallt lyssna. Ta inte den lunchen för att du ska förklara visioner och målsättningar och det ena och det andra för att få medarbetarna att förstå saker, utan använd den tiden för att du ska förstå din medarbetare.
1: Och jag ser likheter med när du beskrev. Vad som är viktigast i yttre tjänst. Att det också handlar om att se individen och samtalet, kommunikationen. Och i den rollen du är i nu då, där du arbetar mer strategiskt. Vilka kompetenser eller förmågor använder du mest i det?
0: Alltså de strategiska arbetsuppgifterna, det är liksom, de är så komplexa för att där måste man få med sin hel organisation. Mm. Jag ska säga ett, glöm aldrig att det är människor du hanterar. Det är rätt lätt att det blir siffror- eller att det blir någon sorts liksom organisationskiss- som man bara ser framför sig. Så glöm inte att det är människor du, du hanterar. Och det andra är att förståelse för organisationens tröghet- mm. det är inte... Alltså, när, jag, när jag pratar om strategiskt ledarskap i Colombia- då brukar jag ställa frågor så här- är det någon här som har försökt sluta röka någon gång? Ja, mm. det är någon som räcker upp handen. Och säger, hur är det? Är det lätt eller svårt? Ja, det har varit sjukt svårt, bra- Säga, om det är svårt för en enskild individ att ändra en ovana- mm. då kan ni förstå hur det kommer bli att ändra 170 000 människors ja. beteende. Mm.
1: Vad hämtar du inspiration till ditt ledarskap? Vilka andra ledare inspireras du av?
0: Inspiration till mitt ledarskap, det hämtar jag från vänner faktiskt- till att börja med så börjar jag i närmaste kretsen så här. Vilka i min umgängeskrets har kvaliteter som jag skulle ge, vilja förbättra. Eller mm. vilja förbättra oss mig själv snarare mm. sagt. Så att jag liksom förstår, kan sätta mig lite mer i hur de tänker. Så där hittar jag mycket inspiration. Av mina roliga, tokiga, modiga vänner. Härligt. Men sen har jag också förebilder alltså, som är kända förebilder och... Jag ska säga att min starkaste förebild Det är Nelson Mandela mm. Jag kan inte ta in Hur en människa kan ha suttit inne i 27 år I ett fängelse
1: mm.
0: Och fortfarande inte ge upp Det som personen trodde på Blir terroriststämplad I större delen av världen Och det ena och det andra Och efter 27 år ändå fortsätta Hålla fast vid en, en ideal
1: mm.
0: Så det för mig Är styrka
1: ett exempel på en inspirerande ledare. Jag tänkte nämna några andra ledare- och höra din reaktion när du hör deras namn. Om jag säger Karin Götblad. Grym. Berätta mer.
0: Hennes bakgrund som ensamstående mamma- förskolepedagog, till att bli jurist- till att bli polischef. Och faktiskt jobba väldigt mycket för det hon trodde på- fastän hon hade en hel del människor- hög högt i hierarkin, emot sig. Stort tillårs till, till hennes kämparanda och hennes glöd.
1: Om jag säger Martin Bäck.
0: <laughs> jag skulle säga att det är, en, det är en chefsroll som, eller en ledarroll som många ställs inför i sin vardag. Och, om man tittar på serier så märker man att det finns liksom mycket gott att hämta där. Liksom. Det är Relationer med människor emellan, press mm. från högre chefer, viljan att, att göra något bra, svårigheter med att kanske inte vi, kunna göra på det sättet man finner bäst. Så att, eh, jag gillar Marktingbäck. <laughs>
1: <laughs> Igenkänning. Ja. Har vi fan drömt? Vem sa du? Det är vår vd här på Tre, inte så känd inom polisen, kanske. <laughs> Vi har en lyssnafråga till dig, Jon. Emily undrar, vad tror du att vi i näringslivet kan lära oss om ledarskap från polisyrket?
0: Jag skulle säga det här med omfallsplanering. Och mm. att eh, fatta snabba beslut. Och att alla är med på båten när det fattas snabba beslut. Även om besluten inte alltid kommer att vara de bästa. Men bara de är tillräckligt bra. Så har det åtminstone gett oss en riktning att fortsätta jobba på. Vår insatsledning. Alltså vi, vi är flexibla. Vi måste vara med på att all, vad som helst kan hända. Då måste vår insatsledning vara flexibel. Och vara beredd på de eventuella omfall. Så det tror jag nog att näringslivet skulle kunna lära sig av väldigt mycket.
1: Mm. Om du skulle uppmuntra våra lyssnare att göra mer av en sak. Efter att de har lyssnat idag. Vad skulle det vara?
0: Försöka få sina medarbetare att känna sig sedda.
1: Bra tips. Jag är jätteglad att ha fått höra dina tankar och reflektioner om ledarskap. och Jag tror att vi i näringslivet kan lära oss jättemycket. Inte minst när det kommer till att lägga tid på reflektion och att bygga relationer. För vi har faktiskt mer tid än vad vi ibland tror. Tusen tack att du ville komma hit till oss i Trehuset i Sverige och dela dina tankar om ledarskap, John.
0: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
1: Har du valt en avslutande låt?
0: Ja, och låten jag har valt, den heter Kalma. Det är en låt med karibiska toner mm. som handlar om att man ska ta det lugnt, varva ner, njuta av brisen, höra svalvågorna slå mot stranden och... Ibland så är man stressad, man är upp i varv och man tänker, herregud hur ska jag få det här? Och så stressar man upp sig själv och ibland är det bara lite mm. kalma som behövs. Det att fantastiskt.
1: Tack Jon, tack alla ni som har lyssnat. Ta det lugnt.